0: 哈、哦、喽，各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到老司机三人行，我是杨磊，今天继续由周老师和老倪和我们一起来做节目，和大家打个招呼
2: 。大家好，哎，大家好，我是周
1: 老师。好，那。这期节目包括下一期和下下一期，然后我们会做一些关于就是汽车名词的解释的科普的或者是讨论的内容。那这一期我们会说什么内容呢？会说动力，因为我们在买车的过程当中，或者是我们在呃讨论一辆车或者在评论一辆车的时候，都会把这辆车的动力作为一个首要的一个就是关键词去作为讨论。那到底是什么是动力？然后动力的背后。有哪些东西，或者是有哪些知识点是我们应该去了解和应该去知道的？那我们这一集就会来和大家讨论讨论这个东西。那周老师，我先问你啊，就是因为你是老司机嘛，对吧？然后你是懂得也比较多，那能不能用最简单的一个句子，或者是最简单的几句话，去把动力这
2: 件事情说清楚？啊，可以。其实动力啊，就是说简单来讲，它就是一个车辆的一个加速性能的一个衡量。加速性能的一个衡量，
1: 就是这辆车如果加速越快，那我们就可以把它认为就是动力越好，可以这么理解吗
2: ？嗯，从广泛来讲可以这样理解，一辆那个动力好的车型，它一定是加速非常快的。但是加速呢，它又分为在不同的阶段，有的车可能起步比较快。有的车可能需要到了某些速度以后，它的发动机转速上去了以后才会比较快，对吧？但有的车可能就是说，它真的像赛车一样的，就是说它要到非常高的速度才会快。那但对于我们民用车一样来讲，就平时我们生活中代步的车一样来讲，那我们可以就是广泛认为，一辆车加速越快，它的动力就越好
1: 。那如果说到加速性的话，那可能就是有一个词我们可能会提到，就是一个很多人我们会提到一个词叫推背感。对可能就是一脚油门下去之后，然后啪加速很快的时候，有人会被贴在那个那个车汽车的那个椅背上面嘛，就会有一个推背感的这个感觉。那我们是不是可以就是认为就是有推背感的车，就是它的加速性能也就会越好，然后它的动力也就越好，或者是越足
2: ？啊，对，那推背感其实它是一种物理现象了，因为人本来是静止的，或者说在一个相对比较慢的速度下，当车辆。急剧加速的时候，因为惯性的作用，你人会往椅背上去靠嘛，所以这个推背感。那当然就是说，你加速性能越好，加速越快，那你这种被推背的感觉就会越强。
1: 那加速性的话，就是那又和哪些东西会有关呢？嗯
2: ，其实你说一辆车的加速性的话，那首先肯定是排量，对吧
1: ？排量啊。
2: 对，你说一些家庭用车，比如说现在外面有很多 1.2、1.0， 对吧？这些一些发动机。那和一一些大排量，比如说四点零的、五点零的车子去比，那它的排量不同，那它所带来的这种加速感肯定是不一样的
1: 。就是排量，那排量越大的话，就是它的动力会越大，或者是加速性会越强
2: 。对，这话如果搁在早些年来讲的话，可以基本上可以这样理解。但是现在，因为涡轮增压的技术的那个普及，对吧？这个技术也越来越好。现在一些小排量的涡轮增压的发动机。它虽然排量不大，可能 1.5 1.6 1.4 这些排量，它的那个因为有涡轮增压的作用以后，它的加速的性能可以比美一些 2.0 以前一些 2.0 自然吸气的那种发动机的这种加速感。那
1: 老聂，你最早的那辆公爵王是多少排量的？三点的对吧？三点零，三其实我没有开过大排量的车，我开过的都是在 2.0 以下排量的车。那因为老聂你,你开过三点零的，然后现在车是二点零的，然后那辆雨燕是一点六的吧？一点三，一点三的。那从你的开下来的感觉，是不是就是排量越大，然后它的就是车的动力会越好
0: ？呃，周老师前面已经讲了，就是说，如果说把这句话放到十年前讲，那这是可以绝对这样认为，就是你的排量越大，那你肯定你这辆车的功率就越大。那么同样，你的提速性能各方面的性能会更好。那么现在呢，那涡轮的技术越来越发达啊，你很多的都是已经到双涡轮了，又是有废弃涡轮，又是有机械涡轮啊，双增压啊，都是这种情况下面。那么现在呢，很多就打个比方，就是说以我现在开的这个 2.0T 的这个这个车型，那我认为现在我这辆车 2.0T 的车型的这个提速已经超过了我原来。V 6 3.0 的提速了，这个肯定是排量上面已经完全不能够成正比了。这个
1: ，那可不可以和大家解释一下，就是排量又是什么意思呢
2: ？啊、嗯，排量、啊、就是说，其实排量呢本身也是一个相对来说比较复杂的一个词，对吧？就是说，我们知道发动机它有那个，就是我们讲四缸六缸，对吧？它每个缸有缸体，对吧？然后每个缸体里面它有它的容积。对吧？所谓的排量就是说，我们每个缸体里面的它一个容积的总和，可以称之为排量，是
1: 容积的总和。那和进气会有关系吗
2: ？嗯，没有太多的关系
1: ，没有太多关系，就是一个就是缸体的一个容量，对对吧？对。那除了排量之外，那还和哪些东西？就是动力，除了和排量之外，还有哪些关系
2: ？啊，其实就是说动力啊，就是说你讲它其实跟车上的每个部件都有关系。那我们就是说，简单来讲的话呢，第一个就是说，和现在发动机的那种形式，对吧？吸气的、进气的形式有关系。进气形式。对，那以前我们大部分看到都自然吸气发动机。那自然吸气发动机呢，它有个就是说特点是说，它的最大扭矩是在某一个转速点才能达到的，比如说四千转，这个时候它达到最大的扭矩。也就是说，这辆车它的转速在四千转之前或者四千转之后，它的扭矩都是有损失的。那现在呢，就是说我们因为刚才老聂讲了，就是说涡轮增压，涡轮增压的车子呢，它这个扭矩输出啊，和普通的自然吸最大区别是，涡轮增压的一个扭矩的输出，它其实有两个区别啊。一个区别就是说它的最大扭矩来得更早，很多车型到一千多转、一千五百转左右，它就可以输出最大扭矩了。嗯第二个的话，因为涡轮增压的车子，它的最大扭矩输出是一个平台，比如说它的车子从一千五百转到四千转，它始终可以保持最大扭矩的输出。所以就是说，现在大家在开涡轮增压车型的话，你会发现就是说，这个车子它的，尤其在那个速度比较慢的情况下，从零静止起步，或者说二三十公里再加速的话，它的那个加速会非常快
1: 。呃、啊，那前面说到了就是扭矩。那可不可以和大家也解释一下，就是扭矩是什么意
2: 思？呃，是这样，就是说我们大家，比如说平时去店里面看车啊，看一辆车的话，那发动，关于发动机的话，你通常会看到两个数字，一个是在某一个转速点会有一个它的最大功率，对吧？现在基本上那个，嗯、呃， 2.0 的，像以前的话，我们一个 2.0 自然吸气发动机的话。它最大功率基本上也就在100千瓦出头， 1一百千瓦， 0 0千瓦出头。对、嗯，那现在像一些做的比较好的那种2 0零 T 的发动机的话，它的最大扭矩已经可以到一百四五十千瓦了
0: ，嗯，甚至于更夸张
2: 。对对对，那当然一些像奔驰有一些2 0零 T 的那个 AMG 的车子，他们非常夸张的，对吧？好，那么这个讲的是最大功率，最大功率其实跟什么东西有关呢？其实跟你这辆车的极速能力有关。就打个比方讲，你可以简单理解为我的最大功率越大。我这辆车能跑的最高速度越高，就
1: 功率越大，就是跑的速度时速越快，时速越快。然后这个也和就是排量也会有关系，就是等于排量越大，就是排量越大，我的最大功率可能也就越大
2: 。呃，不能完全这样讲，最大功率和排量有一定的关系。但是刚刚讲了，因为现在双增压的技术、涡轮增压的技术等等，嗯、一些小排量的发动机，它的最大功率可能超过了它的一些自然吸气的
1: 。自然吸气。嗯、当
2: 然，还有一个就是说，不同厂家的。哪怕都是，比如说1 4 T 的发动机，因为不同厂家
0: 调教的调教
2: 不一样，对吧？有可能 A 厂家的一个1 4 T 的发动机，它的最大功率超过另外一个厂家1 6 T 的发动机，也是有可能的，对这跟调教有关系
1: 。那前面说了就是功率，对吧？功率和扭矩，那然后我们还会看到一个词叫马力。马力就是功功率换算，马力其实就是一个功率的换算，对,对吧？功率的换算啊、呃，对 OP, ，因
2: 为马力和功率就是功率就是那个就是大家看到的单位一般是 kW 嘛，就是那个那个千瓦嘛，瓦对吧、嗯？那马力的话呢，基本上就是另外一种，就大家看到就是 PS， 对吧？一匹马力，嗯、那就可能像欧美国家，他们比较喜欢用马力这样的一个单位，一匹马力其实就代表了一匹马的力气嘛，对吧？那就是说只是一种单位的换算不同，其他。并没有太多的区别。那
1: 前面说到马力，然后我们还会看到叫牛米，扭矩对牛米，对牛米对、就是扭矩的一个单位，应该是不是就是牛米对
2: 对对对？对，牛米其实就是牛顿每每米的那个，就是说一个缩写嘛。那其实就是说扭矩呢，是发动机，就是说可以讲是它推动车辆的一种力量。那可以理解就是扭矩越大的车子，它的加速越快。
0: 速的提速性能，扭矩越
2: 大的车就是提速
1: 性会越快。对对
2: ,对,对，那。国内的话呢，大家会看到，就是说一般它标的是说这个发动机，比如说是250牛米、300牛米、350牛米，但是看你一般看像一些欧美国家，啊，他们那个标扭矩单位一般不用扭矩，他们是用，比如说多少多少磅每千克，什么意思呢？就是说因为每辆车的重量不一样嘛，对吧？刚才我们讲到排量的问题，那可能就是说它其实就是有的车排量很大，但是它车很重，对吧？比如说以前我们看到那种悍马。对吧？那种车子其实它的排量非常大，但是它提速不快的，因为它的车太重、啊。太重了嘛。对对对。嗯、所以那欧美国家他们会有一些叫叫什么磅那个每公斤什么意思？就是说它分担到这个车子的重量，每每公斤的重量上面它有多少磅的这样的一个推力，那就是说这样我觉得更科学这种单位，就是说你像这个单位如果大的话，那它比的是单位的一个重量嘛，在单位重量下它的那个。扭力越大，那它的车提速性能应该是越好
1: 的啊、哦。好的，那如果就是简单来说的话，我们就可以看两个数据，一个数据是它的这辆车的功率是多少，然后功率越大，然后它的最高时速就会越,越快，对吧？然后再看它的扭矩，然后它的扭矩越大或者扭矩越高，然后它的加速度也会越快。对对对，就
0: 是应该这样看嘛，就是扭矩里面其实是有呃，也是有两个数字啊。一个是我们讲的前面的这个扭扭距的力有多大，第二个是后面的转速，也就是说，当你的发动机达到这个转速的时候，你这个扭距才迸发出来。比如说，我们讲的自然吸气的很多发动机，一般它的最大扭距都可能达到四千转以上，对，这个转速它才能达到正常的最大扭距，就是它前面标称的，比如说它是两百五十，那可能到四千转。才能够达到两百五十。如果说你在只在三千转的时候，它肯定是没有两百五十的，它可能只有两百或者乃至只有一百八，对不对？那么这个是指就是说在这个转速的情况下面，你可以迸发到你这个车最大的扭矩，也就是说前面说的提速加速性能。那么另外呢，就是说现在很多的这个这个呃涡轮增压的车型，比如说它很多像宝马之类的，它可能是一千两百五十转，它的涡轮就动了。也就是说，它从 1,250 转到 4,000 转，它中间这个区间，它始终是保持最大的扭距。啊。虽然可能说它的排量还不如自然吸气的来的大啊，可能一个是 2.0 的，一个自然吸气可能是一个 3.5 的，但是这个 3.5 的可能扭距要 4,500 转以上才能够达到我们所说的这个几百的扭距。如果说这两个车都是280是最大扭距的话，那可能。这个要四千五百转才能两达到两百八十扭矩，而前面一个小排量的，比如说两点零的一个涡轮增压，它可能在一千两百五十转的时候，它标称的这个这个数字是一千两百五十转到四千转，然后是最大扭矩，那就意味着它只要车子正常在启动，我们在行驶当中，其实一般都会超过一千两百五十转，其实它始终在四千转的范围以内，它始终保持了一个最大扭矩，那么就是说它的提速性能。就前前面就是我们周老师讲的，就是你的初段的加速性能，乃至于中段的加速性能都会很好，但是有可能你到四千转以后，啊，如果说大家都是四千转的话，那么这辆大排量的 3.5 排量的车已经在140码的时候，你已经在四千转以上了，可能，那么这个时候再加速的性能，可能你这辆小排量的车你就没有 3.5 的自然吸气息来的好了，因为它后面越速度会越来越快。啊，包括功率也是有讲究
1: 。啊，好，基本上我了解了。那然后我们有时候还会听到就是这个词，就是高转速发动机和低转速发动机。那这个是有什么说法吗？啊
2: 、呃，是这样，就是说，嗯，首先一点就是说，我们讲这个刚才讲的涡轮这个问题啊，就是说，涡轮并不是在某一个转速在启动的。其实，当你发动机一发动以后，涡轮就开始旋转了。那只不过是说在某个转速点以后，涡轮的介入达到了全部的介入对的。对对对。另外一个呢，就是说我们讲那个油门，其实你要达到最大扭矩的话，按要求是你要全油门的，就是说油门踩到底，地板油的时候，就转能达到最大，提上去，这个时候才会有最大扭矩。那你油门就节气门全开嘛，这个时候才会有，对吧？好，回到刚才杨老师讲的那个问题啊，就是说。我们讲了这个高转速、和低转速的问题，其实大家会觉得欧洲的车子是不是都是高转速发动机，对吧？然后日日系的车子，因为我们平时以前看看日系车，其实感觉好像比较温吞水啊、嗯，感觉日系的车子是低转速发动机，其实这是个误区。这是个误区、嗯。对，其实大众的大部分车型，当年的老的帕萨特也好一点八 t 的，包括现在的这一点四 T 的这些什么二点零 T 的这些车子。其实这些车型基本上可以把它归类为一个相对来说低转速的，为什么、啊？就是说这些车型就跟老倪讲了，它一千多转就可以爆发出最大扭矩了。所以其实你平时在开的时候，你的转速基本上在市区里面行驶的话，转速控制在两千五百转左右，两千到两千五百转就差不多，就可以保证这辆车是一个比较平顺的、合理的加速性了。而日系车不同。其实现在你看到，就是说像日系车的话，其实日系的车型其实现在用涡轮的反而比较相对少比较少一点了。对，不像欧洲车基本都普及了，奔驰、宝马，对吧？大众现在用的也多了，嗯、对，相对没，现在相对
1: 比以前会多一点
2: 。像日系车你会看到，比如说那个像本田的，比如说那个旗下有关的叫思铂睿，对吧？运动车型，它有 2.4 排量的这些车型的话，其实它反而对转速的要求会比较高。他希望他这些发动机的取向是说，你会有一个，比如说三千转以上的转速，保持在三千转以上的转速的话，它的加速性能会更强。但是在低转速下，因为它自然吸气发动机嘛，扭矩来的不够，对吧？所以。相对来说，这些发动机需要比较高的转速。那再举个例子啊，就我们大家的朋友，就是我跟杨老师有个朋友，就是说他前段时间买了辆 M3， 对吧？老款的 M3， 一九二的，一九二的 M3， 对吧？对对对
1: 。还有我邀请他来我们节目，也邀请了很久了，他也一直没空过来
2: 。啊、嗯，对，因为开 M3 的车主都挺忙的。啊，对
1: 。啊、嗯，是这样，就
2: 是说 M3 那辆车，当时我买了以后，我也去试驾了，就是说 M3 这款发动机可以，也可以顶，就是说称之为一个很典型的高转速的发动机。为什么？就是说。它虽然 V 8 4.0 排量，对吧？但是它的低转速的时候，比如说发动机转速是两千多转、三千转以下的时候，其实这辆车的低速的扭矩是不足的。当然，我指的不足是跟就同类型的车型去
1: 比，比对
2: 你不能跟一辆那种对吧一点几排量的这种家用车比，不能比。好，那么。但是这辆车子，当它转速超过 4,000 转以后啊，那感觉这个 M 的那个对吧、嗯、，M Power 的基因就被唤醒了，车子的加速啊、再加速能力啊这些方面都是非常强的。所以所谓的高转速和低转速，主要还是是说这块发动机的取向，取向
1: 它希望你在低,在低,发力在低对对,对在
2: 什么位置发力，它你平时用到的就开车大部分的时间用到的转速区间来决定这个所谓的高转速或者低转速。对，这和、个、每个人的你买车也有关系，对吧？你如果说我开车，对吧？喜欢的就是那种平稳的，很平稳的、啊，对吧？然后低速下就有不错加速性的，那现在一些就是一些小排量的涡轮增压其实挺适合你的
1: 。对，大多数现在小排量的涡轮增压车还都是在就是都属于低速的发动机。对
2: ，对对因为刚才老倪说了，就因为这些排量呢，它毕竟排量小啊，它在低速的时候加速快，但是真的比如说在高速上，你到了一百二、一百四以后。对，当然100是超速了，就是说，当然有的时候你为了超一些大车，需要短暂的提速的话，那这些小排量的车子的后劲或者它的底蕴是不足的，对，是不足的对对，对。那大排量呢，就话说回来，大排量呢可能油耗高，对吧、嗯？然后呢，但是呢，大排量车子，就像我以前开过一辆 4.0 的车子在跑高速，那确实在1百0以后，就是说我在打有的时候要超一些大车。大家都知道，在高速上面，你跟大车并行的时间越短，你越安全。所以要超大车的话，一定要坚决。那在这种时候的话，像那个四点零的发动机，基本上都不需要降档，就油门踩的深一点都不需要降档，就很轻松的快速的超过去了。那这个是说大排量的车子的一些优势，对吧？我一直有个观点啊，就是说，其实大家知道，就是说，其实你买一辆车，一点零的也好，也好，二点零也好，三点也好，其实大部分时间都是够用的。但是我认为就是说。嗯，车子的排量带来了它的功率更高、更高的功率，它其实是一种储备。当你要用的时候，它在；你不用的时候就不用了。对，但是如果说你排量不够，或者说现在这个情况，当你遇到一些紧急情况的话，其实还会有些问题的
1: 。那我就前面那个高转速发动机和低转速发动机，我还有一个问题就是，那高转速发动机和低转速的发动机，它们之间的油耗会有差别吗？会不会就是高转速的发动机油耗会更厉害一点？然后低转速发动机油耗更省
2: 一点。嗯，其实是这样，那要看不同的路段或者工况的。嗯，你说在市区里面开的话，那低转速的发动机，它同样这样保持这样的一个加速性的话，它用到的转速区间比较低，那它对油耗肯定是有帮助的。
1: 就油耗就相对来说会低一点
2: ，对，会低一点，对。那高转速的发动机，当然你也可以开的肉肉的，对吧？你不用说开的很快，那那它的转速曲线也低，那相对来说它的油耗也不会太高。但是如果你想我有获得更好的加速感，那这个时候你可能需要把转速提上去，三千转甚至四千转，那这个时候你车子的油耗相对来说会比较高
1: 。是的，那前面周老师说到了一个词，肉肉的。对吧？因为我们可能有很多时候就是在说一辆车的动力的时候，都会提到“肉肉”的这个词，对吧？那“肉肉”的到底是什么意思？是指它开不快呢，很慢呢，还是怎么个说法？有没有一个相对来说比较明确的解释
0: ？呃，呃其实你问这个问题啊，其实我觉得，呃，我反
1: 过来问你一种感觉啊
0: ，你看看你有没有，就是有的时候你在开一辆车的时候，或者说。你油门踩下去，你没有感觉到车子在动，其实你油门已经下去了，没有提速。对，车子在动，或者说它的这个动和你脑子里面想要得到的结果是有差距的。啊，很多人说人车合一嘛，嗯、需要当然希望我油门下去以后车子就跟着我的想法、嗯、動在动，随叫随到，对吧？随叫随到。但是也有很多的车就是油门下去了以后，它可能会有一些延迟，嗯，然后它又动了，但是它这个动呢？你还是缓缓的，不管你油门有多大，它的动力好像还是缓缓的。那么其实这种感觉呢，我们要回到一个另外的一个话题。前面我们说了发动机，发动机已经讲了蛮多了。但是其实归根结底说，你要提要有一个很好的加速性能，或者说人车合一，能够让这个车子的呃启动、提速能够和你的脑子的想法能够保持同步的话，其实，在动力这一块还有一个很重要的。单元就是变速
1: 箱啊，变速箱。对，变速箱就是我们会把发动机和就是变速箱称为动力的一个总成。对，对吧？对
0: 。那么也就是意味着你说的
1: 肉肉的这种感觉
0: ，一种情况是本身这个发动机就很没有力，对，这是一种；另外一种是这个发动机其实它是有力的，但是它的变速箱效率太低了一点，响应太低啊，它的响应的时间反应或者说它本身的一个变速箱的传动形式。它都是不是一种非常激烈的，或者说能够快速的让你提速的这种感觉，那你就会感觉好像肉肉的很慢，完全不能够符合你说你要希望能够随叫随到的这种感觉，对吧？
2: 对，那变速箱呢，就是说这个聊开以后呢，也肯定也是另外话题了，因为不同的变速箱的形式，对吧？我们有知道有手动变速箱，以前很多人都觉得说我要开车子就要开手动的，有感觉，对吧？那现在手动的车子可能越来越少了啊。那接下来可能大家看到所谓的自动变速箱，自动变速箱又分很多种类，是吧？那个 CVT 对吧？ CVT, 那个
1: 双离合、啊，对
2: 双离合、啊、对吧？然后什么现在有
1: 就 AT， 就然后 MAT， 这个我们之前做过一次专门关于就是自动挡那个变速箱的对那个内
2: 其实呢，现在就是说你们会发现就是说，就刚才老倪讲的，我要补充一点，就是说还有一种情况啊，就是说因为变速箱的档位越来越多了，对的，档、嗯、位和档位之间的齿比的结合，磁笔就是齿比的排列越来越密了，它换挡很平顺，所以呢。这个车其实加速还不错，但是你总感觉到好像没有劲。其实就像现在我们最早宝马新三系出来的，就现在这款三系出来的时候，它用的是八 AT 的变速箱，对吧？其实是非常好的一个变速箱。但是那个车子就没有老款的那种三系，比如说三二五啊，当时三三零这样的一些六缸的发动机，感觉猛,猛。为什么呢？其实它动力并不差，其实它的加速时间也不慢，但是因为它的变速箱档位更多了。让你的感觉好像没有那么的生猛，其实这是一种,是一种我们一段,段
1: 一对一段一段上分的段越多的,越多的话，可能就越平顺嘛，对吧？对对对。当档位如果相对来说少的话，就是从我们从一档到两档到三档，嗯、可能在每一档的变化当中都会有觉得有动力的变大或者加速的变大、嗯对的变对嗯。对，就
2: 像以前最早的自动变速箱就四档嘛，对吧？很多都四档变速箱，一共就四档，然后你。就是说全油门加速的话，你会感觉到很明显的这种冲击感。每一次换挡，那可能对于很多喜欢舒适性来讲，这种感觉很不好。但是喜欢加速的人感觉这种
0: 蛮爽的换
2: 挡的冲击啊，什么也是一种也是一种乐趣，爽的这种体验，对吧？
1: 那前面我们讨讨讨论到就是加速性，但是在加速性的那个过程当中，可能我们还会去看一个就是一个有个头段的加速，或者是初段的加速，然后还有一个就是中段的加速和一个就是尾段的一个后段后后段啊，对后端的一个加速对对对，对吧？那其实就是我们也可以去看一辆车的它的一个就是动力好不好，或者就是看它它它加速性好不好，也要看它的头段的一个就是
2: 情况，对,对吧？就通常啊，你们外面会看到，比如说一辆车零到一百公里，它的加速是，比如说是，就一般来说，我们讲民用车子的话，基本上能跑进八秒到七秒左右，其实已经蛮快了，已经蛮快了，对吧？但是其实你要知道，就是说平时我们市区里面开车啊，啊零到一百基本上用不上的。对，对吧？零到六十，零到六十，有的时候差不多到八十，已经是在市区里面的极限， 80, 再快就超速了嘛。40, 对,对对对。对吧？那所以这里面就讲到刚才讲的一个初段的加速概念。比如说你平时遇到一些相对来说比较拥堵的路段，你可能整个一个速度就是零到四十公里之间，对吧？那这个时候如果说一辆车子它在这个区间里面它有很好的发力，那其实你开起来会比较轻松。没错。对吧？那可能就是说，那比如说
0: 碰到，比如说呃需要变个道啊，或者说是你在跟车的时候你要跟的稍微紧一点啊，对吧？那么这种其实我们在日常驾驶上面，就是说零到四十正常的起步停，或者说正常的变道啊提速，那么这个其实是我们经常会用到的这个阶段，对对对，经常会用到的。那么这一块的话，我觉得就是说。呃，现在这么多小排量的带着涡轮增压的车，那可能就比较适合。对、啊。它第一，它排量比较小，油耗相对比较低。对。它只是在初段的这个时候给你很大的力气，让你感觉你跟车也很轻松，换个道也很轻松，感觉所有的动力就是前面所说的随叫随到啊。那么这个就是说我们是正常的一个零到六十里边的一个加速体验。对。对吧
2: ？那可能中段我们讲的就是六十到一百左右。到那这个的主要的用车场景呢，可能是我们一些城市里面的，比如说上海的外环线，对吧？快速路、高架用的比较多。那这一段的就是说它的加速好的那个优点在什么地方呢？就是说，你当你需要超车的时候，需要并线的时候，你可以很快的把你的速度从六十跟提到八十左右，你会很轻松这段东西。那
0: 这个场景啊，我是这样去想，就是说，如果说我们像。你走在外环线，因为外环线有一段路是中间是一百码的，对，小车道对对最左边
2: 的那根车道限速一
0: 百，然后呢边上的大车那基本上都是八十左右，六十八十。那如果说你跟它并行的话，那你可能就会有会就会有一些风险了。那这个时候你就六十到一百，你的加速很好。如果说你正好在行驶当中边上有一辆大车，它的速度并不慢啊，可能在八十左右。如果说你的提速很慢的话，那你已经本身在六十左右。或者说八十左右，你跟它并着跑，你想超它又超不过，那其实是很很有危险的。那这个时候你一脚油下去以后，你的速度能够提起来，只哪怕只有二十公里的这样的提速，你就可以很迅速的从它边上超越。对，啊，不要跟它走一个并行的这样，或者说跟着它后面超不过去，或者说跟它并行，那其实是很危险的。那么这个加速的这一段，我觉得就是说在城市快速路，我们说的外环啊、对对对中环啊这种可以限速八十。啊，乃至于一百的这种路段，对，这个是很实用的，啊，你有这个，你有这个提
1: 速，当然更好了，对不对？对
0: ，那么那
1: 我可以这么认为嘛，就是现在其实因为现在的发动机的技术和各家厂家的制造的水平，其实都达到了一定的程度。对，嗯、其实目前我们看到的小排量，我们就以二点零以下嘛，就我我们把它称为小排量，其实二点零也不能算小排量嘛，对吧？但主要的车还是集中在一点零到二点零之间，其实这些。发动机这些排量的发动机，基本上的功率也好，或者是他们的一个加速性哈，都是其实都是差不多的，或者是没有，只是各个品牌之间调教会不一样，或者是你用的就是那个变速箱可能会不一样，然后它的一个综综合的一个就体现会有所差异。那其实我们在选购的过程当中，其实是不是我我我是这么认为，就没有必要就是一定要是很 care 就是这个动力。到底有多少，或者是动力到底能够达到百米，百米加速能够达到多少秒，多少秒，有没有这个必要？我觉得可能没有这个必要吧。我觉得
2: 。那我觉得啊，其实大部分人呢，就、呃、确实没有这种必要、嗯。你说一定要说我的动力一定要进七秒或者进六秒、嗯，其实意义不是很大，对吧？那大家平时开车主要的用车场景，主要就是在一个零到八十公里在市区里面的，的、嗯、上高速最高也就一百二。对吧？但是呢，话又说回来，就是说你可能不用特别的在乎说这个零到一百公里的加速时间到底是八秒还是八点一秒，这个零点几秒差距确实没有太多的区别。但是呢，你还是需要考虑你整体的一个用车的场景。比如说，有的人就是跑高速跑得多，他买车的话，经常需要在不同的城市之间来回开。那我建议这样的朋友呢，你可能买车的话，还是要考虑一下这辆车的中后段的加速一个性能，性能对吧？因为在高速上面，你中后段加速性能好的话呢，一个是说你超车比较轻松，另外一个呢，你开起来也会比较轻松。因为说句实话，我我也开过排量很小的车子上高速，你说它不能跑吧？跑到一百二也没问题，对。以前我们那个零点只有零点八排量的 QQ 跑一百二也没问题，对吧？但是确实就这些车，当它到八十以后，它这个再上去速度是很慢的，就是我们以前讲叫悠啊悠悠着悠着就悠上去了，对吧？那其实就是说，它的再加速能力是在这种中高速阶段的再加速能力不强。那对于你在高速上的这种超车啊什么，其实是有一定的问题的。但话说回来，如果说你平时买车，对吧？有的人说我买个买菜车，经常就是送送孩子，就上下班，上下班送送孩子买买菜的，室内,室内通行室内通行的，那我觉得你买这辆车，你对动力的考量未必要那么的强。可能就像老倪讲的，你买辆小排量涡轮增压，就是在初段的时候给你一个不错的提速感，就 OK 了。因为其实说到底，你一辆车，你想要很好的加速，然后怎么样，它还是跟你这个买车的费用有关的，费用，对吧？然后另外一个可
1: 能会越好吧，对
2: 。另外一个的话，你要速度快，那也是跟油耗有关的，对吧？你速度越快，加速越快，油耗也会越高，对吧
1: ？好，那这期节目就先到这里，然后我们下期再见。好,好，再见、啊、拜拜，拜
0: 拜。